0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是翔翔。那上星期因为我刚好排到打疫苗啊，人不太舒服啊，我就想说，哎，怎么不太舒服？那干脆停更一周好了，不然可能也没有办法去处理那些后置啊，或是资讯确认这样了、啊。那今天我们来讲一下，就是中国那边的新闻，就是关于恒大集团的财务危机。对，就是我们那个很大很大的前坑啊。它虽然说它是中国企业啦，不过因为它的规模跟它的负债金额。是大到有可能会撼动整个中国的经济体系。那在这个全球化时代啊，中国经济一旦受到了影响，其实其他国家都一定会受到影响啦。那不可能说就是哎、欸，中国归中国的，其他归其他，我觉得不太可能的。那包含台湾啊，或者是其他国家都会有这个状况在这样子。那我们先简单介绍一下說，说这个恒大集团它是什么样的来头啊？那恒大集团的创办人许家印，他一开始其实是在房地产的业界工作。那后来他离职之后，收购了前东家合资的公司，然后他将这间公司改名叫做恒大地产有限公司。那之后，因为他的商业模式让他做的越就是越做越大，然后越做越大之后，他就开始往其他的行业去发展了。他从网络业啊、旅游业啊、金融业、娱乐以及健康产业、体育事业、民生消费品，那他甚至连汽车产业都有涉略。那当然，他的汽车好像还没有产出量产车啊，就是电动汽车的部分。不过恒大集团他在2021年上半年的财报、啊、证实了他们的负债超过了3000亿美金，那折合台币是 8.4 兆，目前是全球负债最多的房地产公司。那这次的风暴它其实是从去年，就是去年开始有一个起头啦，在2020年的时候啊，中国政府它为了要抑制炒房，所以它宣布房市调控的三道红线政策。那这三道红线可以看作是中国官方对于房地产业的指标。那这三道红线分别是：扣除预收款后，它的负债率要大于呃资产负债率要大于70帕，然后净负债率要大于一0帕，现金短债比要小于1。一旦超过就踩到了红线。结果恒大三项红线都踩到。那我稍微解释一下说，说中国对于房地产业的模式，那其实不止中国啦，台湾它也是用，就是也是有这个情况在，就是房地产业的部分。他们其实就是先跟银行借钱，然后借钱之后把这个钱拿去买地、投资、盖房子，然后在这个期间他会先预售房子，就是我们看到的预售屋。那这样预售屋会拿到的金额啊，拿到的钱，再去用通跟模式去买地，然后去一直发展下去这样子。那当然不止说就是预售的钱了、啊，那他可能还会开一些高杠杆，就是比如说他。盖了房子之后，他还没卖出去的，那是他的资产，他也可以拿这个东西去跟银行做抵押，继续去借钱出来，然后再去买地啊，再去盖，就是用同一个模式一直发展下去。那这样就会变成公司拥有的土地资产多，但是负债率也高。但是中国他为了要打房，所提出的三道红线政策，会将这样的循环打破。因为中国规定说，如果三道红线都踩到，那当年度他就不能向银行借贷贷款，就是不能有有息贷款了、啊。那当然，你跟银行借贷，它一定是会有利息的嘛。所以。不能借贷有息贷款，其实就是变相的是说不能向银行借贷的。那以这样模式经营的恒大集团，因为资金链断裂了，然后遭到了财务危机，因为他们是以新的贷款会去还旧的嘛，就是以新下来的钱然后去还旧的，就是有点像金流的概念。那现在当资金流不够或者它断裂的时候，就会变成说没有办法去还快到期的债务。而且让恒大资金流变少的原因，其实还有一个，就是中国它为了抑制炒房、打击不合理的需求，所以它推行蛮多政策的。那它这些政策会让恒大旗下在销售的房地产的价格会受到牵连，那这个销售金额下降，连带也影响到恒大的金流。不过这其实也不是恒大第一次被中国政府的政策影响到了。在2015年的时候啊，恒大成立了恒大金服，那也是当时的 P 2 P 的金融之一。P to P 的金融，它其实是一种网络借贷的一种方式，它是利用网络做平台，然后让个体跟个体之间可以去做借贷。那这个个体它可以是法人，也可以是公司行号，那也可以是个人。那不过这个模式，它其实在2018年的时候，中国有一波很大波的倒闭潮。那那时候就是因为有很多投资人都是就是血本无归啦，所以就是有出来抗议啊，或是就是要求政府可能要出手什么的。那当时。中国政府其实就有出手去整顿这些 P2P 平台，那恒大金服也是遭受到波及，因为他他当时也有就是也有做这样服务嘛，所以他在2019年的时候，他就将恒大金服改名叫做恒大财富。不过，它现在不太一样的是，原本 P 2 P 是企业要去找客源，就比如说你要去网络放广告嘛，让人家知道说你在做这个服务，那你是一个平台，那他们借贷你就从中间抽一点这样子嘛。但是改名后的恒大财富，它变成强迫销售理财商品，它会销售给自己的员工跟厂商，然后还要要求越高层级的主管业绩金额就要越高。那因为这样子，所以内部的员工他其实为了要达标，他也会介绍亲友去购买他们的金融商品。那除了这个之外，也有人是向银行借贷购买，就是他觉得说，哎、欸，银行的利息可能比较低，那他在这个地方买这个金融商品，他可能获得的支息会比较高一点，那他可能就把这个赚这个差价这样子。那至于厂商方面，如果不买他们的金融商品啊，清款的时候他就会被刁难啊，也会被拖延。那我会提到很大金服，其实就是因为他在九月八号的时候，也透过旗下的员工发出消息，要停止兑付所有的理财产品孳息跟利润。消息一传出去后，投资者就开始恐慌，因为很多投资者其实就是公司的员工，那也有不少人将自己一大半的积蓄放在里面，这些人就开始聚集到各个分公司跟总公司抗议，那扬言说不解决就要刨掉许家印的祖坟。结果后来恒大提出的解决方式条件太差了，所以那些投资人也没有办法接受。那这时候许家印就出来喊话说，希望投资人呢可以共度难关呐、啊，那还说出了说他可以一无所有，投资人一分都不会少。不过讲完没多久就被中国媒体爆料说，许家印的妻子跟恒大的高层，包含董事长，都已经在七月的时候就已经把钱提前兑付出来了。那虽然说许家印他在九月十号的时候有出来喊话说，说要确保到期的产品尽早全付兑付，然后一分钱都不能少。不过还是没有办法消除这些投资人的疑虑了。那当然就是说这么大规模的，他会有什么样的影响呢？那在去年的打房政策之后啊。中国的房地产其实有开始降温的趋势，就是它的新成物的需求可能就比较没有那么需要了。那这是恒大它专门在做的，就是它的主力事业之一了，所以它的部分是一定也会被影响到。那除了这个之外啊，还有就是借贷给他们的银行，就是借贷给恒大的银行。那他如果万一违约了，那这些银行他们铺险的金额会。非常高在上面，那包括有投资这些金融商品的投资人，可能也会受到了一些影响。那当然，这时候就会有两派说法啦，就是有一派是认为说中国政府它会就很大，因为毕竟它是一个非常大规模的。那目前还有很多的房产都还没有交付到这些就是有预售的人民手，就是消费者手中啦。另外有就是有一方会说，他们认为是中国它不会去。处理这些事情，他认为会放给他倒，因为如果万一把他救起来了，那可能其他的公司也会效法去做这件事情。那反正快倒了，就公司就就是政府会救嘛，那所以他也可以去冒这个险，他也没有关系。那当然这个东西是两派说法啦，所以可能是要等过一阵子看他的状况。不过也有人说，恒大他目前的状况应该是不会让他到破产，因为他手上他其实是资金流不够不足。但是他手上的资产应该是不至于让他说就是会就这样子倒掉的，只是说因为现在房地产的降温，他手上可能最多的就是一些房地产的，然后还有一些可能比如说他的子公司啊之类的要出售啊。可是当他在急售的时候，变成他的金额会变得非常的低，就是可能会需要赔售。那当然就是这些买家也是在等这个时候了，所以目前也不知道说到底会有多少人愿意去。接手这些他要出售的这些东西，就是可能房产啊，甚至是子公司啊，然后让他有金流可以去度过这些难关。目前是还不知道有什么消息啦。那很大的投资者其实也有一些，就是国际的一些集团在啦，然后包含有安石集团啊、安联投信啊、贝莱德啊这些，就是一些投库。的部分啊，所以他违约的话，会对这个全球市场会有一些外溢的效应，那会动摇的不只是中国的经济，也会影响到全球的经济这样子。这个部分可能我们目前也还不知道，说恒大到底有没有办法撑下去了、啊。这其实有一部分我觉得还是要看中国共产党的方面啊，就是习近平那边。那当然，因为明年就是习近平的那个任期到了。就是有些分析师他会认为说，习近习近平为了要延续自己的声望啊，他应该是不会让恒大倒掉了。那当然，我们可能就是之后再来看一下恒大的状况了。那目前能知道的状况是这样子，那其他的部分可能要看看它后续的效应怎么样。那如果说有一些比较特别的状况，那我们可能就定位再做一集的，再来讲一次恒大这样子。对，那本期节目就到这边，我们下周见，拜拜。